0: las energías renovables, de repente es, pareciera ser que los paneles solares y los aerogeneradores van a sustituir al petróleo. No, no, no hay manera que lo sustituyan. ¿Por qué? Porque no hay manera de mantener un modelo de consumo, de hiperconsumo, derrochador a lo bestia, de úsese y tírese.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Alejandro Calvillo.
1: Alejandro Calvillo es sociólogo con estudios de filosofía, medio ambiente y desarrollo sustentable. Fue cofundador de Greenpeace México, donde laboró por 12 años. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Es fundador y director de El Poder del Consumidor, una asociación civil que trabaja en la defensa de los derechos del consumidor haciendo estudios de productos, servicios y políticas públicas, así como vigilancia a las empresas.
2: Alejandro, gracias por estar aquí. Un gusto, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Platícame un poquito por qué decidiste estudiar Sociología y después más de Filosofía.
0: Pues Bueno, eran los años sete, finales de los años 70 y ya había evidencias de una, una crisis, bueno, digamos una crisis civilizatoria. Eh, están trabajos muy anteriores ¿no? de Oswald Spengler y otras gentes que hablaban de la decadencia de Occidente, pero creo que el pensamiento ecologista que surge después de los sesentas habla pues, de, de que el planeta estaba enfrentando sus límites. ¿no? Y de ahí este, empecé a meterme mucho de lleno en la universidad a, al tema de la ecología, ¿no? de la ecología social. Me interesó estudiar la sociología un poco para entender qué estaba pasando. Y de ahí también, de, posteriormente, después de, de un tiempo y de varias cosas más que sucedieron en mi vida, eh, me metí a, a hacer un posgrado en, en filosofía en la Universidad de Barcelona y especialmente me dediqué al estudio de la idea del progreso. como la idea del progreso, que es como una ideología, es una cosmovisión, ¿no? que vino a sustituir por la, la visión este, pues casi medieval o la idea cristiana, ¿no? católica, y en esta idea de que la civilización o el desarrollo de la humanidad es un desarrollo que va de un estadio inferior a un, estándar, a un nivel superior y que el hombre blanco o la civilización occidental, los europeos, eran como la, la forma más acabada de ese desarrollo y que los grupos, incluso los grupos que podían estar viviendo, aborígenes que vivían en la selva o en los bosques o, o en los desiertos, ¿no? pues eran una expresión de la etapa infantil de la humanidad. Esa era la eh, Incluso así se, eh, se catalogó por los antropólogos primeros como Buffon, ¿no? eh, era un antropólogo que clasificaba y decía que el hombre, que el negro era el blanco, lo que el asno al caballo. Así lo decía en una frase. ¿no? Entonces, eh, bajo ese concepto fue que se conquistó el mundo por los europeos ¿no? y es un concepto profundamente discriminatorio que todavía tiene sin duda expresiones en la cultura entonces por eso me metí a estudiar el concepto de, de progreso porque también la idea del progreso era una idea de dominación del mundo natural no era una una expresión de una contraposición entre eh, la especie humana y las demás formas de vida en el planeta y en ese momento pues en esos años ya se estaban dando los reportes como el club de Roma y demás que hablaban de los límites de del planeta y, y bueno, pues, to, toda esta cuestión también de cuestionar el desarrollo en los países llamados en ese momento los países centrales y los países de la periferia, ¿no? De donde se estaba sacando pues toda la materia prima, ¿no? Para mantener el modelo de consumo de esos países desarrollados, ¿no? En
2: términos generales esas eran las
0: preocupaciones que yo tenía y que todavía tengo, ¿no?
2: ¿Y cómo se sentía para ti el empezar a cuestionar lo que en Occidente era la cultura principal, ¿no? esto de alguna manera un tipo de contracultura, pues de alguna manera advirtiendo que ni la tecnología, ni la medicina, ni los avances en, en energía, ni en la ciencia, iban a poder realmente solucionar y entregar todos los, los resultados que la democracia eh, y las sociedades occidentales eh, estaban prometiendo? ¿Cómo se sentía para ti el tener estas otras ideas que en el contexto de la cultura podrían ser pesimistas, pero realmente a lo mejor era un tipo también de realismo, o, o más bien simplemente de, de equilibrar un discurso a lo mejor demasiado sesgado hacia, hacia el progreso precisamente.
0: Sí, yo creo que eh, lo que era evidente es que era, era ver todo esto como una ideología. O sea, la ideología, de acuerdo a François Chatelet que es... Eh, uno de los historiadores de las ideologías, tiene un libro que se llama Historia de las Ideologías, la definición muy sencilla es que la ideología es una forma de ver el mundo construida desde el poder, sea el poder soviético ¿no? o sea el poder eh, más capitalista. Entonces, eh, esa ideología principalmente era la, la ideología del progreso. O sea, a mí me ha tocado todavía poder discutir en algún foro con creyentes... ¿no? totalmente que les dices, oye, es que hay que cuestionar esta idea de progreso y, y bueno, parece que le estás diciendo que Dios no existe alguien que es un teísta. no O sea, es, eh, es increíble porque todavía sobrevive eh, esa visión y para mí era muy claro con todas las evidencias que, que estaban surgiendo de datos de que había un límite en el planeta no y que esta visión separada de especie humana eh, separada totalmente de las demás formas de vida, sin entender los ciclos de la naturaleza, pensando que se domina y que la Tierra no tiene límites, pues para mí sí era muy preocupante. De hecho, en la universidad imprimíamos un periódico en mimeógrafo que es una, una tecnología que podrá pa parecer muy primitiva para eh, las generaciones actuales, ¿no? que era mano casi, ¿no? dándole vueltas a una manija, iba sacando página por página. Este, y era uno llamado, que era una revista de ecología social, ¿no? que era esta cuestión de vincular el medio ambiente con la parte social, que había un vínculo directo entre una cosa y la otra. ¿no?
2: Obviamente estos temas no se han resuelto y hoy, no sé, 30, 40 años después, ¿qué sientes que ha cambiado tanto en el discurso con la idea del progreso, así como con el discurso que lo critica? en términos no solamente filosóficos, porque creo que esos principios se han mantenido, sino en términos institucionales, políticos, económicos. ¿Cómo lo has visto así a nivel estructural? Yo creo que el, el tema aquí es justamente
0: volver a lo ideológico. ¿no? O sea, desde dónde se crea esta visión del mundo, que es desde el poder. ¿no? ¿Y cuál es el poder que domina el mundo? tú pues Sigue siendo, y cada vez más, el poder de las corporaciones, el poder económico. Entonces, desde ahí no ha habido cambio. O sea, si sí en el pensamiento crítico, cada vez es más evidente, eh, tienes una gran cantidad de, de analistas, ¿no? este, de pensadores, eh, en el ámbito de las ciencias sociales, este, yo creo que la crítica ya a este modelo es muy profunda, sin embargo, lo que prevalece es esta ideología creada desde el poder. O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? así como muy, muy, muy cercano para la gente, ¿no? la contaminación de los plásticos. O sea, es brutal la contaminación. O sea, somos un, un, una sociedad que se ha construido alrededor del petróleo y los derivados del petróleo y el plástico está en todos lados. Está en la computadora que tú estás hablando, está en la misma computadora que yo estoy, está en todo, en todo. Y entonces ya salieron a decir, y están en campañas, ¿no? las refresqueras, o sea, si, si tú ves la, la, la mayor generación de, de plásticos demostrada ...por eh, acciones que se han hecho a nivel internacional... ...de recoger qué es lo que está en las playas y demás... ...pues son las productoras de comida chatarra... ...principalmente, ¿no? O sea, te tomas una, un refresco y ahí va... ...el, el, el bote lo tiras... Y, hay, ...y ese bote que tiras ahí va a estar 100 años o más... ...bueno, ahora salen y dicen... ...es que vamos a reciclar todo... ...hace 20 años estaban diciendo lo mismo... ...y que la solución es reciclar... ...no es reciclar, porque van a reciclar una parte... Y de lo reciclados nada más se utiliza un porcentaje y se va a utilizar mucha energía para reciclar, se va a utilizar mucha agua para reciclar, para que te sigas tomando tu bebida de cola de porquería que te va a hacer daño a la salud. Es eso el, el, el mundo que queremos sostener. Igual, no o sea, las energías renovables. De repente es, pa pareciera ser que los paneles solares y, y los aerogeneradores van a sustituir al petróleo. No, no, no hay manera. Que lo sustituyan. ¿Por qué? Porque no hay manera de mantener un modelo de consumo, de hiperconsumo, derrochador a lo bestia, de úsese y tírese, de que la computadora que tú tienes en tres o cuatro años ya no funcione porque no va a ser compatible como la que yo estoy porque están hechas así para que las tires no funcionen y vuelvas a, a, a comprar otra más no hay planeta que sostenga eso no hay energías renovables que puedan con eso entonces, el tema es la ideología creada desde el poder y que no existe una verdadera democracia. La democracia tiene que partir del conocimiento, de la información y no hay una sociedad informada sobre todos estos aspectos porque lo que está siendo informado es aquello que no cuestiona estos poderes económicos porque estos poderes económicos son los que mantienen a los medios de comunicación.
2: Ok, eso es algo muy profundo. Y también emocionalmente cargado, ¿no? Porque al escuchar estas cosas, yo creo que también naturalmente a los, mismo a los líderes de las empresas y los medios de comunicación, también ellos tienen una disonancia cognitiva de saber que esto es verdad, pero de no quererlo creer porque pues es muy doloroso y nos confronta con muchas cosas de, de, de lo que hemos hecho en el pasado como individuos o hasta como humanidad. Primero, ¿cómo vives tú estas llamadas de alerta que siguen saliendo y saliendo y saliendo y que a veces... No, a lo mejor te sientes, no sé qué tan impotente y frustrado. Y por otro lado, ¿cómo después de tanto tiempo trabajando en esto, cómo visualizas que para el futuro, que tomando en cuenta tu marco teórico que se entienda como, como cierto, ¿cómo pensarías en hacer un cambio sistémico del mismo sistema pues, para ir hacia otra dirección? No te diría otra velocidad, pero otra, otra dirección.
0: Pues bueno, lo, lo primero es que hay que entender la realidad. Yo creo bueno, la lucha es esa. La lucha es para que entendamos cuál es la realidad, ¿no? Y no podemos pensar ni en modelos de solución ni en nada si no planteamos el problema. O sea, porque no va a haber solución ¿no? adecuada si no está planteado el problema. Si, si, el, si el problema está planteado de cómo voy a sustituir la electricidad que viene del petróleo por la electricidad que viene de... No, ese no es el problema. Esa es una parte del problema, ¿no? Entonces yo creo que la labor es plantear el problema, y creo que estamos tardíos, o sea, sí soy bastante pesimista, pero la única esperanza y la única, pues no sé, función que podemos tener no como individuos, si tenemos un compromiso no y si queremos algo para nuestros hijos, un mundo me, menos peor, pues es ir en, en esa dirección. no y, y es que tenemos que imaginar otras formas y que la democracia es otra cosa que lo que estamos viviendo. La democracia es tener información y... Y es que el interés general sea el que guide, guíe los actos eh, desde el gobierno y que el gobierno debe ser un pacto social.
2: Yo desde, la, desde los estudios de complejidad, como que te das dando cuenta que como acabas de mencionar, no hay una sola solución. No hay, el, el problema está compuesto por mil cosas. Y al mismo tiempo también me hace pensar que tampoco podemos dualizar en buenos contra malos y a veces el discurso educativo termina siendo también un discurso de echarle culpas y de mostrar la, la maldad de ciertas fuerzas, o hasta, a veces hasta de ciertas personas, ¿no? Cuando tal vez es el sistema y la ideología detrás y no una, un malo en el cuento, ¿no? ¿Cómo vives tú con estas, con estas dicotomías, ambivalencias y, y hasta malestares eh, sin querer polarizar en buenos contra malos, al mismo tiempo que hay que exponer a los responsables, no por ellos, sino hay que mostrarla ¿cómo dices?, plantear el problema, pero sin eh, confundirlo con una lucha de buenos contra malos. Creo que eso no nos da mucho, mucha fuerza. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que no es una cuestión en general de los individuos, que en el fondo es una cuestión del sistema. Y yo a veces lo explico como una gran maquinaria, que eh, todos estos actores que están, están aceitando la maquinaria, ¿no? son engranajes en la maquinaria, y que nadie lleva la maquinaria. O sea, eso lo ves en la corporación. Incluso en este estudio que se llama La Corporación, es muy claro. ¿no? Hay entrevistas incluso con directivos de corporaciones y pueden ser buenas personas, pueden ser gente que quiera su familia. No, pues, este, no hay duda de eso. ¿no? Y que a lo mejor quieren hacer algo personalmente útil para los demás. Pero la cosa es que no debe haber engaño. Y es decir, ustedes están sirviendo a esto. A lo mejor no, pues, no van a encontrar otro trabajo y, y, y tenemos una bronca porque... Hay decenas de miles de trabajadores que dependen de estas empresas. Pero esto que están produciendo no nos sirve para nada. Esto que están produciendo nos está, dando da nos está haciendo daño a nosotros, a nuestra salud, y está dañando el planeta. Pero tenemos que entenderlo. Pero no porque la maquinaria está andando y porque hay tantos trabajadores que dependen de eso. Entonces no puedo hablar de eso. Porque al final, si dejamos la maquinaria andando, no van a tener trabajo ellos ni nadie más. Entonces es... Es una cuestión de plantear. Y sí hay, hay gente mala, ¿no? Hay gente muy perversa y muy mala. Este, y que son la gente, y muchos de ellos se pueden engañar. Y se engañan. Creen en eso porque se han engañado.
2: ¿Tú has visto casos de personas que estén en posiciones de poder, ya sea empresariales, mediáticas o políticas, que a través de, estas, de la información y de darse cuenta que lo que están haciendo o produciendo no es bueno, que hayan tomado medidas que exhiban su propia fragilidad y vulnerabilidad que a lo mejor los hace quedarse sin chamba y, y pues dejar atrás 20 años de carrera porque deciden cambiar la dirección ¿has visto esos casos? y, y si sí, ¿cómo se han vivido? ¿y cómo esos pueden ser inspiradores o no para eh, levantar eh, más que levantar eh, invitar a otras personas a vivir esos mismos procesos? no, yo
0: creo que lo vemos con, eh, en muchos, muchos casos o sea por ejemplo, te voy a poner un, un, un ejemplo. Hay un epidemiólogo en México, con ¿no? muchos más, que lleva 30, 35 años trabajando en un instituto nacional, haciendo investigación. Entonces, nosotros un día en todo esto de que estamos pidiendo políticas para reducir el consumo de comida chatarra, pues nos contactan o nos contactaron de una gran, gran empresa. Y entonces este, nos invitan una vez a un desayuno y en ese desayuno está la persona que lleva las relaciones públicas de la empresa y está la nutrióloga encargada, ¿no? la nutrióloga principal de esa empresa. Yo fui con una compañera, estábamos el, yo había estado en Greenpeace, cuando estaba empezando el Poder del Consumidor, pues vieron que estábamos tocando callos, ¿no? pisando callos. Entonces, eh, la compañera que fue conmigo, como un ejercicio nada más así curioso, se puso a ver la bolsa, los zapatos, el reloj, todo lo que traía la nutrióloga. Y cuando salió de ahí me dijo, no, no, es brutal, esa mujer debe de ganar una cantidad enorme de dinero. Y eso se lo platico después a este amigo epidemiólogo. Y me dice, yo la conozco, fue mi alumna, salió hace dos, tres años, y ella gana cuatro o cinco veces más de lo que yo gano. Y bueno, claro, esa nutrióloga te va a decir... Pues todo lo que la corporación diga, ¿no? Se va a convencer y para poder vivir así. Y eso lo encuentras, pero pululando por todos lados, ¿no? O sea, la gente se convence por el beneficio material que le está dando el trabajar en, ese, eh, en esas corporaciones. Entonces, es, eh, es difícil, pero bueno, ahorita hay un esfuerzo, por ejemplo, para de decir que viene desde investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y ahorita hay más de mil profesionales de la salud, especialmente en nutrición, que han firmado un compromiso público, ¿sí? que es un código donde dicen yo no voy a tener ningún vínculo con estos intereses. ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estas empresas pagan instituciones académicas, pagan investigaciones, están muy vinculados con legisladores, ¿No?
2: Entonces, tienen formas
0: muy fuertes de influir.
2: A ver, vamos a empujar eso un poco más, porque contigo es una gran persona para hablar de esto. O sea, vamos a hablar de esta persona, que, esta nutrióloga, que es un arquetipo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos acercarnos a esta persona, mostrarle esto que estamos hablando sin, más bien, más que sin, más que sin culparla, entendiendo cuál es su contexto también de esta persona? A lo mejor, eh, las carencias que vivió de chiquita, a lo mejor, la presión social por estatus, eh, a lo mejor, eh, pues sí, el brillo del dinero que todos tenemos, a lo mejor también el abandono emocional o la falta de, de, de auto, autoconocimiento y autoamor que te hace a lo mejor buscarlo en otros lugares, eh, en prestigio, en poder o en dinero. O sea, entendiendo todas esas posibles explicaciones o más bien partes de lo que pueden ser un contexto, ¿cómo acercarnos con esta persona no desde un lugar de paternalismo, de saber yo tengo la verdad, para abrir una nueva perspectiva y de ver esas cosas que se están haciendo. No en ellas, sino que todo el sistema está funcionando así. ¿Te hace sentido este ejemplo?
0: Mira, yo creo que lo que, lo que está pasando, el hecho de que simplemente en políticas, de que la Organización Mundial de la Salud salga y diga tenemos que bajar el consumo de estos productos, tenemos que ponerles impuestos, tenemos que sacarlos de las escuelas, tenemos que prohibir su publicidad a niños, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y ver ellos dentro que esas empresas se oponen a todas esas políticas, pues eso les va generando conciencia. O sea, es la única manera, porque si no, pues, pues les vamos a tener que poner un psicólogo, un terapeuta, ¿no? A cada una de estas personas. Para que, y pues ya ni un terapeuta, ¿no? Porque tampoco el terapeuta la función es que les dé una visión del mundo, ¿no? Entonces, este yo creo que lo que está pasando eh, y lo que pasó para gente que estaba en el tabaco, o sea, hace 30 años los directivos, no sé, en los 90ventas no los directivos de las tabacaleras juraban ante el Congreso de los Estados Unidos que, el que la nicotina no era adictiva. Y después se demostró con documentos internos que ellos 20 años ya tenían la evidencia de que era adictiva. Bueno, pues eh, son rufianes, sí representan el mal porque le están haciendo daño y eso lo están haciendo las refresqueras actualmente. O sea, tenemos, o sea, discursos, documentos puestos en las redes sociales por las empresas refresqueras diciendo que no se vincula el consumo de sus bebidas a enfermedades. Eso es criminal, o sea, y ellos lo saben, entonces no no es esto de que yo creo que hay un, hay un problema, ¿no? De, de, en esta visión New Age, de que este, ¿no? el caso extremo sería este, ¿no? De que todos somos hermanos, todos somos felices, este, nadie es malo. No, bueno, hay prácticas y, y la cosa no es criticar a la persona, ¿no? Ahí soy totalmente gandiano. La cosa es criticar las conductas de las personas. Eso es lo que hay que criticar. Las personas pueden, pero... O sea, que tiene, tienen que tener consecuencias.
2: Sí, y al mismo tiempo, y digo, no sé si también esto es algo New Age o no, pero también, o sea, creo que necesariamente esto pasa por un proceso de, de perdón colectivo, de sanación colectiva, porque a final de cuentas, si el sistema es el que nos está enfermando, el sistema es el que nos está haciendo ser de esta manera, no podemos cargar con la culpa, la vergüenza y el enojo eternamente. Porque yo creo que de ahí... Eh, se perpetúan también situaciones en las que también buscas pues compensar o vengar o después, o sea, sí, sí, sí me imagino un proceso de sanación así. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? O sea, me imagino tú, tienes tiene una, una larga trayectoria en esto y te has topado con gente de todo tipo de gente. Entonces, ¿cómo juega este rol del perdón y la sanación colectiva ante la exposición de tales este, pues, conflictos de interés en el mejor de los casos y, y rufianismo en el peor, no?
0: Sí, digo, es un poco como lo que decía Javier Sicilia en el movimiento por la paz, ¿no? con justicia y dignidad. Decía, no puede haber paz si no hay justicia. O sea, si las cosas no se ponen claras, si no se ponen las responsabilidades claras, no es venganza, no es venganza. Es que si no hay justicia, pues se, se perpetúan las acciones que están generando los daños. Entonces, la, la condición de la paz es que se dé la justicia. Y cuando entras en estos ámbitos te das cuenta que pues, hay perversidades. O sea, el etiquetado que teníamos antes ¿sí? en los alimentos, que Cofepris en contubernio con la industria salió a decir que seguía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los documentos internos de la Organización Mundial de la Salud, de las cartas que enviaron a Cofepris decían que no. Bueno, esos funcionarios tienen una profunda responsabilidad.
2: ¿Y tú crees que esa justicia, perdón, tú crees que esa justicia... Es una justicia que se da en el Estado de Derecho. Sí,
0: es una, oh, se, se sí. tiene que dar. O sea, si viviéramos en un Estado de Derecho, eso tendría consecuencias.
2: Mi, mi perspectiva, y, y aquí estamos en un debate muy. O sea, no, muy. Te agradezco que, que lo quieras tener. Es que si solamente. Yo no, no estoy en contra del Estado de Derecho, pero si solamente buscamos. El, la justicia del Estado de Derecho se, se perpetúa lo mismo, que es quién tiene el mejor abogado, quién tiene la mejor mordida, o sea, siempre van a haber esos incentivos para salir, darle la vuelta a las cosas, porque estamos tratando de imponerlas eh, de afuera hacia adentro en vez de buscar a lo mejor y no digo en vez, pero al mismo tiempo de buscar una, una precisamente una sanación colectiva que nos diga que queremos buscar esa justicia pero porque ya estamos convencidos que eso es lo que tendríamos que hacer, yo sé que esto es algo utópico y, y, y New Age, eso no hay duda pero eso es, eh, nada más para anotar, eso es lo que me preocupa de nada más pensar en justicia desde el Estado de Derecho o sea, lo que ves es que los países más democráticos
0: donde viven una democracia un poco más eh, real el Estado de Derecho no depende de qué abogados tienes y cuánto dinero tienes, ahí es donde se diferencia o sea una verdadera democracia, digamos, que podrías ver un poquito más, ¿no? Porque no son perfectas para nada, en el norte de Europa, algunos países del norte de Europa, donde los derechos colectivos se imponen sobre los intereses muy, muy particulares. Entonces, pues es lo que nos podemos agarrar, ¿no? Es lo que podemos dar. Eh, el derecho y las leyes y las normas y los reglamentos es un acuerdo social, ¿no? Tienen que ser resultado de un acuerdo social donde nosotros decimos, ¿sabes qué? No es bueno que para los niños tengan acceso a los cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque los cigarrillos electrónicos generan daños a la salud, generan adicción a la nicotina desde muy temprana edad, porque los niños tienen actualmente, estas generaciones, una atracción por todo lo electrónico. Entonces, convertir el cigarro en cigarrillo electrónico los vuelve más atractivos para los niños. Entonces, como sociedad decimos, ¿sabes qué? Hay que proteger a los niños. Ese es lo que tiene que ser el Estado, es lo que tienen que ser las leyes, buscar el, el, el bienestar colectivo. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, hay una cuestión que a lo mejor quienes nos escuchan no todos saben, que son las normas oficiales mexicanas. Entonces, las normas oficiales mexicanas hay para todo, para cómo es un yogur, qué tiene que tener un yogur, qué es lo que tiene, tiene que tener este, una gelatina, este, cualquier cosa. Esa norma oficial mexicana, por ejemplo, normalmente en las administraciones anteriores las hacían las empresas y tú ves, o sea yo por, por ejemplo nos metimos cuando acabamos de iniciar nosotros hace 15 años, encontramos que la norma oficial mexicana de pan, de productos de la panificación Tú podías poner en el mercado un pan que dijera pan integral y no tuviera nada de harina integral. Y bueno, ibas a la norma y estaba toda la industria y el gobierno se puso al lado de esa industria porque estaban en contubernio totalmente. Y metimos denuncias ¿no? contra la gran empresa mexicana panificadora. Se metieron en Chile, en Perú, en Panamá y México bajo el mismo principio, que eran panes integrales que no tenían harina integral. En todos esos países... ¿Sí? se les multó. En México no se les multó porque la norma oficial mexicana estaba hecha de tal manera que podían comercializar pan integral sin que tuviera harina integral. Bueno, a ese nivel estaba todo, o sea, jugos. No había norma de jugos. Entonces, durante años nosotros com comprábamos y pensábamos que, que un jugo era un jugo de fruta. No, estaba totalmente adulterado. ¿no? Y así, o sea, es el acuerdo, o sea cómo tiene que prevalecer en, en cada nivel el interés público sobre el privado. Y no debe de haber conflicto de interés, no debe haber di, diputados de, ¿te acuerdas?, de la telebancada, que las televisoras tenían a sus diputados defendiendo sus intereses. No, o sea, en otros países, si tú demuestras que hay un legislador que tiene un vínculo con una empresa, él no puede votar por ninguna cosa que tenga que ver con esa empresa. A lo mejor puede ser legislador, pero no puede ejercer su voto sobre ningún tema en el cual pueda tener un conflicto de interés. Sí.
2: Ahora, en este contexto del progreso y del gran poder que tiene eh, la, la, la industria en manejar la opinión social, manejar la ciencia, manejar las leyes, ¿cómo juega aquí la palabra paciencia? Para, para nosotros que queremos buscar cambios de paradigmas y, y fortalecer, robustecer la educación y los acuerdos sociales hacia esta justicia y hacia esta comprensión de interdependencia entre la sociedad, el planeta y todo esto. ¿Cómo se vive de manera paciente? Porque esto no se hizo en cinco minutos, no se deshacerá, no, 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 no se dejará así en cinco minutos. Y pues por lo mismo, ¿cómo juega para ti la palabra esperanza dentro de este contexto? De entender la situación de desde tu, de donde tú estás, que llevas desde muchas trincheras trabajando por décadas y aún el horizonte sigue ahí. Pues yo creo que es eso, ¿no?
0: Que el horizonte sigue ahí. O sea, como decían los libertarios, no, no los libertarios de derecha, ¿no? sino los que venían más del pensamiento libertario original, ¿no? que era una crítica a cualquier tipo de poder, pues de que sabes dónde la dirección a la que tienes que ir. ¿no? Eso es lo que te puede dar... Pues a a lo mejor, no sé qué tanto esperanza, pero sí de, de dirección, de hacia dónde ir. Y esperanza en cuanto puedes ir cambiando algunas cosas pequeñas. O sea, yo me fui convenciendo de que tendría que dedicar mi vida a cosas como muy precisas, que si después quieres cambiar todo... O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, del, del Movimiento 132, que seguramente tú te debes de acordar muy bien. Bueno, el 132 surgió, fue impresionante, ¿no? Fue padrísimo ese movimiento de jóvenes, se conjuntaron de todas las universidades privadas, públicas, sobre los medios de comunicación y la televisión. Pero de repente se empezó a meter todas las agendas. Empezaron a tener las reuniones en el UNAM, en todos entonces empezaron a meter todas las agendas, todas, todas, hasta que ya se convirtió en nada, ¿no? porque se perdió el foco. Entonces este, yo lo que creo es eso, ¿no? que hay que ir poniendo ¿no? granitos de arena en esta construcción
2: pues, para que me mejoren ciertos aspectos
0: de la vida de la gente. ¿no?
2: Me gusta esta manera de pensar en los cambios de paradigma desde, desde, desde las acciones muy particulares y sí te imagino a ti, el escogiendo, escogiendo las batallas y diciendo me voy a dedicar a ellas, y creo que es una manera muy hermosa y también efectiva. ¿Cómo es tu rutina, Alejandro? Me da curiosidad en el poder del consumidor, con tu. Tienes hijos jóvenes. ¿Cómo, cómo vives tu rutina? Y, y, y también, ¿qué tanto sabes descansar? Se, te, se, ¿Se vale descansar de las grandes problemáticas, injusticias y celebrar un buen vino o, o, o una buena manzana o una buena melodía o una caminata, no?
0: ¿Cómo vives eso? Pues tal vez por lo último, ¿no? Me, me, me gusta mucho la posibilidad de caminar y caminar en la montaña, ¿no? Caminar en lugares más o menos naturales, ¿no? Creo que los árboles, que la naturaleza, que oír las aves, poder acceder a un lugar donde corre el agua y que sea un agua cristalina, ¿no? este Ese contacto con la tierra es eh, para mí fundamental, ¿no? O sea, los árboles y las montañas para mí es, o sea, solamente contemplarlas, ¿no? y bueno, eh, caminar en ellas. Estoy tratando de retomar la parte de, de la atención a, al pensamiento, ¿no? Este, la, la muerte de este maestro coreano hace poco, ¿no? Fue muy curioso porque yo, eh, yo no lo ubicaba muy bien, y unos días antes de que muriera, fíjate que fui a, a, a la librería buscando sus libros, y compré los libros y, y a los días se murió, y los compré porque me me religó, ¿no? este religare, ¿no? que, que no, hay, hay que pensar bien en la palabra religión, no es religión en ese sentido, es religarse, es con lo, volver a los principios, a lo que te une con la vida ¿no? y con la existencia, y, y entonces esta cuestión de la atención a tus pensamientos, a tu respiración, la atención a tu cuerpo, ¿no? creo que es algo, porque sí, la, la, vida, es, eh, la vida contemporánea es brutal, y todo el tiempo te está quitando eh, la atención de ti. Ahora con, con las pantallas, con los celulares. O sea, es gravísimo lo que está pasando con las nuevas generaciones, pero que también nos está impactando mucho. Y entonces como organización estamos en, en, tratando un proceso de que no, no nos devoren los cronófagos, ¿no? Que es los que devoran el tiempo, ¿no? O sea, si tú ves antropológicamente... ¿no? cuando yo estudiaba la, la idea del progreso, es muy curioso. ¿no? Había esta idea incluso en los marxistas, en Engels y en todos. Pues estaba la idea del progreso. y Estaba la idea de que las sociedades primitivas, pues pobres, ¿no? porque estaban sometidas a la naturaleza y no tenían las herramientas para dominarla. Entonces, pues pobres, porque todo el día tenían que trabajar para conseguir su alimento y todo. Y pues no es así. ¿no? Los estudios de Marshall salins, ¿no? sobre la economía en la edad de piedra, con muchos datos antropológicos, pues demuestran que estas sociedades en Australia, los bosquimanos y todos, usaban tres o cuatro horas diarias para su alimentación. Y entonces decían, oye, ¿por qué no sigues trabajando? Pues porque no quiero, pues ya con lo, con lo que trabajé, pues ya tengo, ¿no? A mí yo quiero estar platicando, quiero estar ahí con el grupo, ¿no? No deseaban acumular, ¿para qué acumulaban? Entonces todo esto se empieza... A caer Y en esta sociedad que supuestamente tenemos toda la tecnología y todo, pues ahora resulta que estamos trabajando todo el día, ¿no?
2: Y percibes que esta, este contacto con la naturaleza, contigo mismo, me imagino hay algo de meditación, algo de atención consciente, de mindfulness, el famoso. ¿Cómo consideras que eso se está, te está cambiando tu personalidad, si es, si es que es válida la pregunta? Y en su caso... ¿Cómo crees que también esto se pueda cambiar tus narrativas, tus discursos, tus maneras de trabajar con tu equipo y, y las metas que también se, se ponen como equipo en el poder del consumidor? Sí,
0: yo creo que es una, es una lucha permanente, ¿no? No es de que ya estás, eh, ya con la meditación ya te, te iluminaste y ya... No, no, pues es, es un trabajo diario, ¿no? Es un trabajo como el amor, ¿no? Con tu pareja y demás. Es, es algo que tienes que estar cultivando. ¿no? y de repente pasas por momentos y lo tienes que trabajar, igual, igual esto de estar ¿no? con el equipo y todo, que pienso que hemos tenido un, un equipo que ha crecido y un equipo que, bueno, las evaluaciones incluso son de que hay un muy buen ambiente de trabajo, ¿no? entonces eso es lo que estamos tratando de, de cuidar. Ahora la parte directiva, ¿no? si este, eh, sí hemos tenido un exceso de trabajo y estamos tratando ¿no? de hacer una reingeniería para poder descargar más eso porque después dices, quiero cambiar las circunstancias de este mundo ¿no? y tú estás viviéndolo y reproduciéndolo de la misma manera. ¿no? entonces, Pero yo este, creo que hay una parte de, de, de este mindfulness y, y todo esto de que este, la felicidad está en ti. Y yo creo que la, la felicidad la tienes que construir en ti y la tienes que construir con el mundo que te rodea y con un compromiso con ese mundo. O sea, soy más, soy más, en ese sentido, más inspirado por Gandhi o por este coreano, ¿no? O sea, si conoces la vida de este coreano, que era un monje eh, este, en la guerra, ¿no? Estuvo ahí, en medio. Sí. Dichnat Han, ¿no? Sí. y su, Varios de sus discípulos murieron, ¿no? En una lucha por tratar de tener, este... de ayudar a los demás. Pero sí, yo, yo creo que tiene que haber un compromiso, ¿no? De... de de tratar de cambiar las cosas y no decir este, este, pues me voy a vol volver feliz y a aislar del mundo. ¿no?
2: Alejandro, quiero agradecer mucho esta conversación. Eh, la, la estamos grabando por segunda vez porque la primera tuvimos errores de audio y de alguna manera lo, lo, lo celebro porque nos permitió entrar, a, al menos a mí, en un, en un espacio de, de confianza y de intimidad que que en esa primera conversación era más de pues tu biografía y, y, y lo que habías logrado y Greenpeace y, y The Lancet y todo esto. Y sobre todo, si bien creo que no, no hay respuestas, eso es parte de la humildad de trabajar con problemas complejos, creo que seguimos enalteciendo el poder de la palabra y el poder de la amistad. Entonces te agradezco mucho esta, esta conversación tan, pues, tan presente y pues no sé si tú quieras agregar algo también. Pues
0: bueno, nada más sería esta cuestión de, de tratar de reconectarnos, ¿no? O sea... Este, que trataremos de salir de este aislamiento, que la pandemia lo agudizó, pero somos una, estamos en una sociedad que produce aislamiento. Entonces, nosotros trabajamos mucho el tema de la alimentación ¿no? y en contra de esta pandemia de obesidad, diabetes, que nuestro país tiene uno de los índices más graves. Y, por ejemplo, en ese caso es esta cuestión de volver a la cocina, ¿no? La cocina es un espacio, es, es el fogón, es el hogar, es el espacio de encuentro, es el espacio de encuentro familiar, pero que también con los amigos, las amigas, las familias, cocinemos en conjunto, comamos en conjunto, convivamos en conjunto. Recuperar la convivencialidad de la cual hablaba Iván Ilich y que cuando llegó a México dijo, es bellísimo este lugar, ¿no? Viajaba por la Ciudad de México, por los barrios y decía... Estoy encantado con la gente que saca sus sillas y mesitas a la calle, a la banqueta y ahí se reúnen en las tardes. O sea, hay que recuperar eso, hay que recuperar con los chicos este encuentro con los alimentos, con la tierra, ¿no? O sea, salirnos de toda esta artificialidad, ¿sí? Este, y es una lucha porque está, eh, realmente la tendencia de, de los electrónicos es muy fuerte, ¿no? pero hay que ir a, a haciendo lo que se pueda a contracorriente
2: gracias, gracias por ese mensaje me encantaría pensar que esas eh, experiencias de unión y de convivencia eh, son muy poderosas para muchos que hemos vivido separación, aislamiento y que pensamos que pues, por eso luego nos terminamos dividiendo ¿no? entonces invitar a, a estas mesas silvestres con los árboles y las montañas, también a las nutriólogas que están consultando a las empresas grandotas y a, a todas las personas que, que estamos en este mundo, porque el sistema somos nosotros, y tener no nada más la conversación, sino la experiencia de unión, de unicidad, de interdependencia, eh, creo que también despierta este, o mantiene viva eh, esta llama y esta esperanza que, pues, que seguimos trabajando todos. Pues así es, muchas gracias, Víctor, por la, por la invitación. Gracias a ti, Alejandro, que estés muy bien. Igualmente.